0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các vị thì cũng thể theo lời yêu cầu của anh, à, gia đình của cô phước huệ và tất cả các phật tử ở vùng này thì chúng tôi cũng tùy nghi cố gắng sắp xếp cho các vị một buổi để đến đây trước hết là để thăm viếng các vị Rồi sau đó cũng có thời gian chúng ta tiếp duyên với các vị tại dùng Walongron này. Đến đây thì tôi cũng rất là vui mừng khi thấy tất cả các dùng quê trên nước Úc mà tôi đã có dịp để dừng chân. Thì đều thấy được cái tấm lòng tu học của các Phật tử rất là thành tâm. Mặc dù mỗi một người có cái hướng tu riêng, có những người có những nhân duyên để dìu dắt mình đi trên con đường tu học riêng. Nhưng mà cái hướng chung là chúng ta đều tin tưởng và biết đến Phật pháp. Mặc dầu thời giờ cho các vị không nhiều bởi vì công ăn việc làm và thời giờ ở những đất nước như thế này thì nó rất là quý báo. Và các vị có thể dành những thời giờ còn lại để chúng ta tu học là một điều rất là tốt. Những người Việt của chúng ta, nhất là người Phật tử chúng ta đã mang đi cái thông điệp của Đức Phật đã đi đến khắp nơi có thể điều đó nó có thể ảnh hưởng một phần ở người phương Tây bên cạnh đó ảnh hưởng một phần trong cộng đồng của chúng ta để duy trì một nền văn hóa và một nền tín ngưỡng lâu đời của người Việt Nam chúng ta đó là Phật giáo thì hôm nay thì đến thăm các vị tôi cũng rất là vui nhà xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho các vị ở bất cứ nơi nào Phật tử chúng ta luôn được bình an dạng sự ký tường như ý để được an vui hạnh phúc theo lời Phật dạy để được nhiều lợi lạc trong đời này và mãi mãi đời sau A Di Đà Phật <cười> hôm nay tôi đến với các vị cũng không có gì khác biệt trong những bài giảng khác Mà tôi nhằm chia sẻ một ý tưởng Phật Pháp Mà tôi thấy rằng giữa chúng ta có nhân duyên Và muốn nói với các vị với bài nói chuyện hôm nay Trong một tinh thần nội bộ Không cầu kỳ, không khách sáo Cũng không phải là một nơi Gọi là giảng đường nguy nga tráng lệ Nhưng mà trong một căn phòng như thế này Thì tôi muốn chia sẻ với các vị một vài ý Nó gần gũi và thiết thực Để chúng ta tự tư duy Khích lệ được chính mình Cho mình tìm một phương thức sống và tu học Đó là cái bài Thiện duyên và ác duyên Đó là tôi muốn nói với các vị Hai cái từ này thì Đối với các vị không có còn khó khăn Thiện duyên là gì? Thiện duyên là gì? Là duyên lành Phải không? Thiện duyên là những điều kiện lành Những cái gì đó Nó giúp cho các vị phát triển được Phát triển theo chiều hướng tốt Tăng thượng duyên đó Theo hướng tốt, hướng thiện, hướng lành, hướng phát triển Thì cái đó gọi là thiện duyên Cái gì làm cho các vị trở ngại trên con đường đó Hạn chế sự phát triển, hạn chế sự trưởng thành Trong đó có cái xu hướng ác Trong cái xu hướng đó đó, Cái xu hướng ác và xu hướng Nó ngược lại những niềm điều lành Thì chúng ta cho nó là ác duyên Và cái thiện duyên, ác duyên này Chúng ta phải tự mình tạo lấy và đồng thời chúng ta cũng nhận biết được điều này có những khi chúng ta sống trong ác duyên mà chúng ta không có biết có những khi chúng ta sống trong được thiện duyên mà thiếu cơ hội đây là chúng ta cần phải để ý để xác định được mình coi là mình thiện duyên nhiều hay ác duyên nhiều và làm sao để giúp cho mình có được một cái điều kiện tốt về các thiện duyên để đời đời mình không xa rời Phật Pháp và không xa rời việc lành để con người có mình có thể sống được một cách tốt đẹp lợi mình và lợi người. Đức Phật đã từng dạy trong một vài đoạn kinh, Đức Phật nói là Phật hóa hữu duyên nhân. Tức là mặc dù chúng ta từng tính ngưỡng và trân trọng Đức Phật có những cái khả năng siêu phàm, nhưng thực sự tự thân của Đức Phật cũng từng nói rằng, Đức Phật quá độ tất cả các chúng sinh là phải có duyên mới quá độ được. Nếu không có nhân duyên, Đức Phật cũng không thể độ được nữa. Vì vậy nếu không có nhân duyên cái người đó sống vào thời của Đức Phật hay là đã từng được gặp Phật thì cũng vậy thôi. Có một số người chúng ta cứ nghĩ rằng ước gì chúng ta sống vào thời Đức Phật thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc, diễm phúc để tu học và chắc là giải thoát rồi. Nhưng mà chắc gì lúc đó chúng ta cũng đang là người sống trong thời Đức Phật mà tại chúng ta không có duyên ghế Phật Pháp thì chúng ta mới luân hồi cho tới bây giờ. Cái đó là đôi khi chúng ta phải nhìn lại chính mình Vì vậy cho nên là cái nhân duyên đối với Phật Pháp vô cùng quan trọng Mà nhân duyên là thiện duyên và ác duyên trong cuộc đời Chúng ta phải phân tích một cách rõ ràng Cho nên có những người có một cái thiện duyên rất là tốt Nhưng mà lại không phát triển được Có người ở gần chùa, gần Phật Pháp, gần các bậc thầy Nhưng mà lại không có tu tập Lại sống theo ác nghiệp Và đôi khi có những cái vấn đề là chống trái với Phật Pháp Mình xem cái đó là mình bất mãn, mình không thích gì đó cái việc đặc biệt riêng của các vị Nhưng rất đáng buồn là chúng ta thiếu duyên Vì không có nhân duyên lành Cho nên đối diện trước một điều tốt đẹp Lành như vậy mà chúng ta không phát triển được cái hướng lành của mình Để trở nên một con người tách xa Với chánh pháp Để sống một cuộc sống hơi quan đàn một chút xíu Cho nên người ta có nói một câu là gì đó Gần chùa làm sao Gần chùa thì kêu Phật bằng anh Thấy Phật hiền lành Ẩm Phật đi chơi Cái đó người ta muốn nói rằng là thiếu duyên quá đi. Đối diện trước Phật Pháp mà chúng ta lại không giác ngộ được là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên xin thưa các vị, trong cuộc đời cái này chúng ta là quyền tự do của chúng ta. Ai cũng có quyền chọn cho mình một lý tưởng, một thiên hướng sống, một gì đó là quyền của các vị. Nhưng mà dưới con mắt nhìn của người học Phật có những điều rất là đáng tiếc. Có những khi chúng ta thiếu may mắn trên cuộc đời, có nghĩa là thiếu thiện duyên, rồi gặp những ác duyên lôi kéo cho chúng ta vào con đường xấu ác. Một số người đã bị sự lôi kéo vào những con đường tệ nạn xã hội. Một số người bị lôi kéo vào đường ma túy. Có người bị lôi kéo vào đường bài bạc. Có người bị lôi kéo vào đường nhậu nhẹt rượu chè Có người lôi kéo vào con đường cướp bóc trộm, cướp dực dọc hoặc nhiều tệ nạn khác nữa. Những người trong hoàn cảnh đó Họ không bao giờ biết đó là gì Ác duyên âm thầm lôi kéo Những cái điều mà trước khi họ bị lôi kéo Họ xem đó là những người bạn Họ gọi là tốt Tại vì cái nghiệp của họ che đậy Cho nên những người á họ đến một cái nơi đó Một tiệc nhậu đó Họ cho rằng những cái người lôi kéo Họ vào con đường của Sai xỉn là tốt Bởi vì những người này nói và họ Ờ uống đi Ngon lành lắm là Đại ca hay là tôn lên làm thế này thế khác bản ngã tự nhiên trồi dậy một cách vô lý rồi cảm thấy là những lời đó tưng bốc như vậy rồi xu hướng theo để biến mình trở thành những kẻ nghi ngập những người lại có những người bạn nhiều dắt đến ừ thử chơi đi, tao với mày là bạn thân nè này là ma túy nè này là bột trắng nè này là tiên nâu nè tất cả những cái đó rồi cuối cùng những người này khích lệ chúng ta để chúng ta cảm thấy chúng ta chiều lòng với những điều đó để rơi vào nẻo xấu Cái đó chúng ta phải cho đó là ác duyên. Một cách rất là âm thầm. Mình không có may mắn, không có nhiều phước báo để mình gặp những cái người thiện, những người dắt cho mình đi bằng con đường sự nghiệp, học hành, đạo đức và các điều khác. Mà mình lại gặp những cái duyên này nè, những cái bạn bè này nè. Nó lại dẫn cho mình đi vào con đường đó. Nó cho cái đó là tốt, cái đó là hay. Dẫn đi mất cả sự nghiệp, mất cả cuộc đời, mất hết tất cả. Và chúng ta đã đồng hóa giữa chúng ta và những điều đó cho nên chúng ta chấp nhận số phận như vậy. Đó chúng là chúng ta thiếu phước báo cho nên rơi vào những ác duyên để dẫn chúng ta đi vào nèo ác. Có những khi con người này tự thân họ không có muốn và họ cũng có một chút gì đó họ nhận ra được những điều này là không hợp lý. Nhưng mà họ không có may mắn trên cuộc đời là không có những người có những tác động ngược lại để giúp cho họ phải cưỡng lại những cái sự dụ dỗ, những cái chiêu bài đặc biệt đó để rồi cuối cùng họ biết như vậy nhưng vẫn bị những ác duyên này dẫn họ đi vào và cuối cùng hết một cuộc đời bằng những điều như vậy và điều xấu này cơ hội lặp lại trong cái cuộc đời để làm người tiếp tục để có cơ hội tiếp tục là điều không tưởng chúng ta đã bán mất một đời người rồi muốn lặp lại không dễ vì đời người chúng ta đã rơi vào trong những tình trạng xấu đó không làm được gì cho cuộc đời không làm gì được cho ai và hại cả chính mình trong đời này và nhiều đời sau nữa. Cái đó gọi là ác duyên dẫn dắt. Bên cạnh đó một số người lại có thiếu may mắn nữa, gặp những ác duyên nữa, đó là gặp những thầy tà, những ngoại đạo, những người không tốt. Xưng bá xưng hùng xưng thế này, thế khác xưng quyền hoặc, màu nhiệm cao thượng gì đó, dẫn dắt cho chúng ta vào con đường mê tín. Tu hành không thấy lối thoát chỗ nào mà trở nên u mê, sống bằng cái tính cách một niềm tin mù quáng để rồi bán mất hết tất cả hạnh phúc và sống không tự tại. Tự thân giữa cuộc đời thực này mà mình còn không biết được mình là ai và sống như thế nào để diễn tưởng cho một ngày mai ở một thế giới xa xôi nào đó, một cái ảo giác mà trong thực tại này mất hết tất cả. Như vậy một cuộc đời thật này đi bán rẻ cho bóng ma. Như vậy thì đó là những ác duyên mà chúng ta không có cơ hội gặp được. Chúng ta có những người rất là ham thích học đạo Nhưng mà không có duyên lành với cuộc đời Vì vậy gặp một người Mà dẫn chúng ta vào đạo Một cái đạo tà Hay là những lời dẫn cho chúng ta Những cái tổ chức một cách si mê Nhưng mà vì chúng ta không có một Đủ một cái trí tuệ Để phân tích được thiện ác chánh tà Vì vậy chúng ta nghe Những cái lời dẫn dắt đó Chúng ta chấp nhận số phận theo Và như vậy khi chúng ta theo Chúng ta trở nên một sự đầu độc bằng niềm tin rồi chúng ta thề thốt với một điều gì đó cho nên cuối cùng cuộc đời chúng ta bị cột trói trong những điều đó mà không có lý do để quay trở lại bên cạnh đó có một số người may mắn hơn mặc dầu không được cách phước duyên có nhiều may mắn để có thể là đi trên một cái đoạn đường tốt đẹp hiền thiện, thánh thiện mặc dầu đi trên nhẹo ác nhưng mà người này đã có nhân chủng lành từ vô lượng kia cho nên trong quá trình của tạo nghiệp đó có một Cái duyên gì đó, một động lực gì đó Mà cái phước báo này Thiện duyên này chúng ta đã gieo được Trong đời này hoặc nhiều đời trước Nó tiềm tàng sâu thẳm trong con người chúng ta Nó thầm lặng bảo hộ chúng ta Khi đủ duyên lành Nó đủ sức nó quật lại Và nó làm chúng ta tỉnh ngộ được Và quay trở về với một con đường lành Đó là nhờ những phước báo Trong một đời và nhiều đời Cho nên tôi có nói với các vị Có một câu chuyện mà tôi kể là Một đồ tể mà ngang cửa chùa tôi đó Ông làm đồ tể là thật ra đó Thì khoảng một giờ là thường khi là ông thức dậy ổng bắt nước và ông bà dao là ông đâm heo rồi Và đêm nào cơ khoảng 1-2 giờ là nghe tiếng heo kêu đối diện trước chùa Là thầy tôi phải ngồi thức dậy niệm Phật Mặc dầu ngang xong xó cửa chùa đó Nhưng mà một ngày đồ tể đó Thì hôm đó đó Sao mà tình cờ ông ngủ quên đi Cho đến 4 giờ mới giật mình thức dậy thì ổng mới lui cui ổng cũng đun nước để ổng chuẩn bị làm heo tiếp Thì bỗng không đâu xong nghe tiếng chuông chùa Nghe tiếng chuông chùa, giọng trong lòng ổng nghe được những tiếng từ xa vắng giữa đêm khuya như vậy Tự nhiên một cái hạt giống lần nào đó thôi thúc ổng tỉnh ra một cái điều gì ổng nhận ra ổng đang đi trên con đường tội ác ổng thấy so là với những tiếng chuông chùa ổng thấy thanh bay trầm ấm, hiền thiện quá Tại sao ông tạo những ác nghiệp này Và ông nhìn lại Ông đã từng làm mỗi đêm như vậy là bao nhiêu con heo Và đã bao thời gian là bao nhiêu năm rồi Và ông cảm thấy là ông run người Khi mà ông chuẩn bị là ông làm điều đó Và ông cảm thấy làm điều đó Toát cả mồ hôi trong người Hôm đó ông không làm tiếp tục con heo đó Ông phóng thích con heo đó luôn Và sáng hôm sau đức thân ông đi qua bên chùa Ông xin được cạo đầu Và ông xin mỏ chuông về ông tụng kinh và kể từ ngày hôm đó ông bỏ cái nghiệp làm heo Và ông học đi hốt thuốc Để ông hốt thuốc từ thiện Và suốt ngày lúc nào thay vì tiếng heo kêu Bây giờ là giờ nào ngay nhà ông cũng nghe tiếng gõ mỏ tụng kinh hết Thì cái đó tôi xem như là Con người đang đi trên ác nghiệp Nhưng mà cái duyên lành nhiều kiếp nó đã có Chưa có điều kiện để phát triển Hay là chưa có điều kiện để nảy nở Hôm nay đột nhiên nhân duyên nó đã tới lúc chín mùi Tức là thiện duyên này đang ngủ ngầm, tiềm ẩn và đã đang sống lại. Cho nên đó là một cơ hội. Chỉ cần ngủ trễ có vài tiếng đồng hồ thôi, tất cả mọi việc trong cuộc đời ông đã được lặp lại. Và ông đã bắt đầu ăn năn sám hối với con đường lành. Đó là điều quá may mắn cho ông. Tôi xem đó là những người mặc dầu đang đi trên đường ác, nhưng vì có thiện duyên ở trong lòng, đã gieo trong nhiều đời. Cho nên, nó có những lúc để nảy nở và kéo mình quay trở lại. Đó là may mắn của cuộc đời. Xin thưa các vị. Còn việc này là tại Úc. Tôi cũng đã tiếp chuyện với một người Phật tử mà rất là thân quen. Hôm nay cũng có ở đây nữa. Các vị đón được ai thì các vị cứ đón. Nhưng đại khái nó là như thế này. Cô này chưa bao giờ biết ăn chay và tu niệm gì hết. Mặc dù cũng có những cái việc làm phước cũng có những cái cuộc sống cũng phải là xấu nhưng mà thèm ăn á các cái đồ biển á loại gì cũng ăn mà ăn tươi mới ăn chứ ăn chết là không ăn thịt con này con kia là đặt nguyên con chứ không phải là mua ký bò là phải đặt nguyên con cái gì cũng đặt nguyên con như vậy ăn uống cổ nói là cổ có nghĩ ở trên đời dạy gì mà không ăn vậy thôi chỉ nghĩ là trên đời mình có cuộc sống cuộc sống này á dạy gì mà không ăn thế này thế khác trời đất gì đó sanh ra mấy con này để cho mình ăn thì cổ cứ nghĩ như vậy và cậu cứ ăn tới nhà thôi nhưng bên cạnh đó cũng rất là tốt con người cũng biết lẽ phải biết đạo đức biết này biết kia nhưng trong cuộc sống là như vậy thì tình cờ một hôm của nằm chim bao cô thấy á một bà già cái mặt là bà già nhưng mà toàn thân là một con bò mà cổ đã từng ăn bò bằng cách là là thui nguyên con gì đó như vậy đó rồi ướp nguyên con như vậy xẻo từng miếng để ăn đó thì hôm đó tôi thấy y chang như vậy mặt thì một bà già mà bản thân là một con bò trên thân bò này nó ướp đầy đủ các thứ gia vị và cũng có những cái màu giống như màu thui màu nướng màu gì bình thường như vậy và bà này có một điều đặc biệt là tay này bà gỡ thịt của tay kia bỏ vào miệng ăn rồi tự mình ăn thịt của chính mình ăn một cách rất ngon lành như vậy rồi hết tay kia gỡ thịt của tay nợ ăn tiếp sau khi một giấc chiêm bao tỉnh dậy là cổ đã bỏ hoàn toàn chấm dứt cái chuyện mà ăn uống như vậy luôn một người chưa bao giờ biết ăn chay vào một ngày nhưng kể từ ngày hôm đó dứt phát trở nên một con người ăn chay trường và không bao giờ lặp lại chuyện ăn mặn nữa là cái chuyện đó các vị thấy như một giấc mơ nhưng mà chúng ta thấy đó là một thiện duyên đó Cuộc đời chúng ta đang sống như vậy, như vậy, đang trên ác nghiệp như vậy là do chưa có lý do để chúng ta tỉnh ngộ. Nhưng mà chính những phước báo trong cuộc đời mình đã tạo, nó có một lúc nào đó, nó sẽ có một phương hướng gì đó để để cứu cuộc đời của mình. Cứu cuộc đời của mình. Các vị thấy ở đây là quan trọng. Cho nên khi tu và học chúng ta nên nhớ rằng may mắn lắm chúng ta mới mặc được chiếc áo lam trên người. May mắn lắm chúng ta mới được là người Phật tử. Xin thưa các vị Nhưng mà Phật Pháp muốn nghe được Không phải là chuyện dễ đâu Đức Phật đã từng dạy Nhân thân năng đắc Phật Pháp năng văn Thân người khó được Phật Pháp có nghe. khó nghe Có nghe không phải là lỗ tai này điếc không nghe được Nhưng mà nghe mà không có thích Nghe mà không có hiểu Và nghe mà không có sanh lòng tin Đó là chúng ta thiếu phước duyên Những người chống bán với Phật giáo Đối với tôi hay đối với người Đạo Phật Là chuyện bình thường Họ là người đáng thương Thế chứ không có gì cả Rất tiếc trên cuộc đời này Mà một thân người như vậy Có hiểu biết như vậy Mà Phật Pháp không được tiếp nhận Rất tiếc cho họ đi Họ có thể họ kéo dài đời sống của họ Trải qua một thời gian nào đó Nhưng rồi khi không có Phật Pháp Để dẫn dắt họ Thì cuộc đời sẽ đi về đâu Và một đời này Chỉ là một cái điểm nhỏ Trên dòng sinh mạng bất tận mà thôi Chúng ta sống 70 tuổi 80 tuổi trên cuộc đời chỉ là một hạ cát trong dòng sinh mạng bất tận. Chúng ta đã từng sinh đi tử lại trong vô lượng kiếp. Và nếu chưa thành Phật, chưa giải thoát. Chúng ta sẽ tiếp tục sinh đi tử lại trong vô số kiếp tương lai. Mà sinh ra một cái gì tôi hoàn toàn chưa biết được. Trong sáu nẻo này, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xúc sinh. Các vị là một thân thể nào trong tương lai? Tôi đâu có biết. Là một loài trời. Một loài Atula, một loài người Một loài xuất sinh, một loài ngã quỷ Một loài nào đó Làm sao tôi biết được Và nói thẳng ra trong một kiếp Để làm người thôi Các vị là một người gì chắc gì biết được Người ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Châu Phi Hay là ở Úc Trong ở các nước đó chúng ta là người nam Hay là người nữ Chúng ta người giàu hay người nghèo Chúng ta người nguyên dạng hay là tật nguyền Chúng ta người khôn ngoan hay là ngu si Cái này nó lại vô số thứ khác nhau nữa Cho nên ở đây Chúng ta hoàn toàn không xác định được Tương lai của bất cứ một ai là cái gì Quan trọng nhất Hãy dựa vào những gì mình đã từng sống May mắn trên cuộc đời Có cơ hội gặp được Phật Pháp Là điều để cho chúng ta biết được Đâu là tốt, xấu, thiện ác Để chọn cho mình một lối để đi Xin thưa các vị Trên cuộc đời này Nếu không có duyên mai Thì chúng ta sẽ trầm luân sanh tử Hay là chúng ta sống giữa cuộc đời này Mà chúng ta thấy rằng Mình sống như một quán tính của kiếp người Cứ ăn, cứ làm, cứ cho những điều đó là có tội hay không gì đó Chúng ta cứ cho Chúng ta có quyền ăn, chúng ta có quyền giết Chúng ta có quyền các loại Miễn chúng ta không vi phạm luật pháp Là chúng ta yên tâm rồi Nhưng mà cái điều đó là quy luật của cộng đồng, của tập thể Còn bên cạnh đó dưới cái nhìn của Phật Pháp Các vị đừng có quan niệm lầm lạc rằng những gì Đức Phật dạy là chủ trương cho người Phật giáo Ai hiểu vậy là sai lầm Đức Phật không mổ mộ nói một điều gì để dành cho người Phật tử cả Đức Phật là một con người thấy như thật về quy luật của cuộc đời Cho nên tôi nói hoài các vị may mắn là một người học được Phật Pháp Và là người Phật tử là chỗ này Tại vì cái việc nhận ra của Đức Phật á Tội phước nhân quả vô thường luân hồi nghiệp báo đó Cái này Đức Phật chỉ nhận ra là một quy luật của cuộc đời Chứ không phải là nhận ra những điều này là Đức Phật đặt ra để cho người Phật tử phải chịu như vậy Có người hiểu lầm Người Phật tử mới tội phước Người Phật tử mới luân hồi Người Phật tử mới nhân quả Còn tôi là đạo khác Tôi không tin đạo Phật Tôi không tin gì hết Thì tôi không rơi vào cái đó Ai nói vậy là lầm Tin hay không là quyền của các vị Đạo Phật cũng không cần ép các vị tin cũng không phải đầu độc các vị tin. Cũng không cần mua chuột bất cứ một cá nhân nào để tin. Cái chuyện đó ăn thua gì đó với người Phật giáo. Không ăn thua gì hết. Lời Đức Phật để truyền ra một sự thật như vậy. Anh giữ được thì tốt cho bản thân anh trong đời này và đời sau. Anh không giữ được, anh chịu trách nhiệm trước hành động đó chẳng phải anh làm tôi chịu. trên Đạo Phật không bao giờ thoá mạ và chỉ trích bất cứ ai làm ác trên cuộc đời này. Các vị thấy là cái điều này quan trọng. Đạo Phật mà chỉ trích người làm ác là không đúng. Bởi vì không phải họ làm ác mà mình chịu Mà người đạo Phật phải thương những người làm ác mới đúng Và người đạo Phật được học Phật Phải thương những người không phải Phật giáo mới đúng Bởi vì những người đó Người ta bị đầu độc một quan niệm sai lầm Để chết một cuộc đời Rất tiếc Tôi nói thật với các vị Đối với những người không phải là đạo Phật Tôi thương chứ tôi không có cái ý niệm gì hết đó. Ở đây á các vị đừng nghĩ rằng tội phước là Phật đặt ra là sai Tôi đã từng nói trong một số bài giảng rồi Tôi nói những gì Đức Phật giới thiệu với cuộc đời Nó giống như sự khám phá của Newton vậy đó Newton là người phát minh ra lực hút của trái đất Tức là lực hấp dẫn, phải không? Nhưng mà vậy Có Newton mới có lực hấp dẫn không? Đâu có phải, đúng không? Trước khi ông ra đời trái đất này có lực hút không? Có chứ không có chúng ta bay ngoài lửng Ngoài không gian trởn trơn trọi Phải không? Trước khi Newton ra đời đã có lực hút của trái đất rồi Nhưng mà Newton là người Đặc biệt hơn sống trong một thời cuộc đó Để đánh một dấu hỏi Sau khi thấy cái trái táo mà rơi xuống Mà không rơi lên Ông nói là tại sao trái táo rơi xuống Mà không rơi lên Và đó là phát minh khởi đời điểm Cho sự phát minh về lực hấp dẫn Để sau này chúng ta dựa vào lực hấp dẫn đó Chúng ta mới Phát minh ra được phi thiền quả tiễn tàu bay tức là những loại ngoài đi ra ngoài không gian như vậy thì chúng ta hiểu được điều này để nói lên điều gì tôi muốn dẫn chứng cái gần để các vị nhìn lại cái xa có nghĩa là các vị cứ nghĩ rằng vô thường nhân quả tội phước là trong đạo Phật có nghĩa là Đức Phật đặt ra điều đó để nói cho người Phật tử ai hiểu vậy là bậy bạ là sai lầm là phi diện trước khi Đức Phật ra đời có sanh tử không có vô thường không có nhân quả không có tội vước không sao có hết vậy có tất cả nhưng mà tại sao vậy tại chúng ta không đủ trí tuệ như Đức Phật để nhận diện ra sự thật về điều này người ta vẫn chấp nhận đó như một quy luật như một sự thật như vậy và Đức Phật đã từng đánh dấu hỏi với cuộc đời mình là tại sao con người có khả năng giải thoát mà lại chấp nhận số phận sanh già bệnh chết đau khổ như thế này và chính câu hỏi đó Cho nên Đức Phật đã trả lời được câu hỏi này Sau khi Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề Các vị phải thấy được chỗ này Và như vậy khi Đức Phật giới thiệu Với chúng sinh trên cuộc đời này Không phải nói cho người Phật tử Mà nói như vậy mang tính cách là quán đại như vậy Nó một sự khám phá của một nhà khoa học Hay tìm ra một loại vi trùng Hay là một loại thuốc để chữa bệnh Cho tất cả chúng sinh của các nhà bác học Hay là y học Những vị bác sĩ vân vân như vậy Thành ra điều này chúng ta nếu nhìn nhận là cái đứa riêng cho đạo Phật là sai lầm. Cho nên rất tiếc rằng những người bị đầu độc bởi một học tiết sai lầm. Để cuối cùng chúng ta nghĩ rằng người Phật tử mới chịu như vậy. Còn tôi không phải Phật tử không phải chịu. Xin thưa các vị. Giữa Phật tử và không Phật tử nó khác nhau có một điểm mà. Các vị Phật tử các vị được học những cái học thuyết này. Cho nên các vị làm những điều đúng sai tội phước. Các vị biết là đúng sai tội phước. Còn cái người do không có học cái này cho nên làm sai mà không biết mình sai Nó khác nhau điểm đó thôi chứ không phải là người kia sai Để có ai bao che để ẩm về thiên đàng Bậy bạ chưa từng có Đó một lời luống dối mà chưa có bao giờ có thực trên cuộc đời này Một lời vô trách nhiệm cho một tương lai của kiếp người Xin thưa các vị Cho nên tôi mới cảm thấy rằng Ngàn đời là chúng ta lại với Đức Phật Chúng ta còn chưa cảm thấy rằng thỏa mãn nữa một con người phải nói trí tuệ siêu Việt và có một cái điều mà có một không hai trên thế giới này. Phải nói rằng những gì Đức Phật đã dạy bao nhiêu ngàn năm nữa, nó cũng vẫn như vậy mà thôi. Dù trí tuệ của loài người, cái khoa học này có phát triển đến đỉnh cao cỡ nào, thì càng lý giải về những điều của Đức Phật dạy nó sáng tỏ hơn, chứ chưa bao giờ bị lu mờ và có vấn đề dấp ngã trên cái vấn đề học thuyết này bao giờ. Là một điều tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên chúng ta có nhân duyên và phước báo lắm chúng ta mới là người Phật tử. Các vị có thể làm được bao nhiêu phần trăm lời Phật dạy tùy hoàn cảnh khả năng của các vị. Cái điều đó đối với đạo Phật không quan trọng. Quan trọng nhất là các vị biết mình làm đúng sai tội phước đi. Hôm nay làm chưa được, mai làm, mai làm chưa được, mốt làm, mốt làm chưa được, một năm sau hoặc năm năm sau, mười năm sau. Và trong cuộc đời một chuỗi dài nào đó biết nó đã sai thì có ngày chúng ta sẽ khắc phục chỉ có điều không biết đúng sai tội phước cho nên chúng ta mới chết ở trong cái này nè đó là cái điều mà vô cùng quan trọng phải để ý cho nên không có nhân duyên đọc được phật pháp thì có đối diện trước đức phật cũng như vậy mà thôi cũng không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này chúng ta đã từng đọc sử phật giáo chúng ta đều biết vua tỳ lưu ly không tỳ lưu ly đã từng là đi cách binh sang để từ nước từ đất nước của ông đó ông qua cao tỳ la vệ từ thành xá vệ. Mà kéo binh qua tới thành ca tỳ la vệ. Để tàn sát dòng họ thích. Mà trước khi tàn sát đó. đó Đức Phật đã ngồi chặn đầu. Cái đoàn quân của vua tỳ lưu ly là bao nhiêu lần. Ba lần như vậy. Đúng không? Như vậy. Đức Phật đã hiện thân ra. Để cản vua tỳ lưu ly. Để đừng tạo những cái tội lỗi như vậy. Là ba lần. Tỳ lưu ly vì nể uy đức của Đức Phật. Chứ chưa phải là thật sự là một người giác ngộ đâu. Nể quy đức của Đức Phật cho nên kéo binh về đủ ba lần như vậy. Lần cuối cùng Tỳ Lưu Ly quyết định là đi vào nửa đêm. Đã. Và lần này Đức Phật chỉ chấp nhận. Vì Đức Phật có nói rằng đó là định nghiệp. Giữa vô Tỳ Lưu Ly và dân chúng thành ca tỳ la vệ rồi. Và như vậy Tỳ Lưu Ly đã tạo ra một tội lỗi vô cùng lớn. Đó là giết hết tất cả những người trong dòng họ tích để trả một mối thù năm xưa. Mối thù rất là đơn giản vì tự ái. Mà nó dẫn đến như vậy thôi. Như vậy các thiện duyên quá ít và ác nghiệp quá dày. Cho nên con người này đi vào trong hố sâu tội lỗi. Xin thưa các vị, ai suối chúng ta làm điều đó? Ai suối? Chỉ có điều thiếu phước quá, không có một bậc thiện tri thức để nhắc nhở chúng ta quay trở về với đường lành Vì vậy khi lấn lông lúng sâu vào tội lỗi, chúng ta đừng cho rằng có những người đi vào đường ác làm những điều này, tưởng đâu là mình hãnh diện lắm. Sự thật với các vị, có những người không phải là Phật giáo, họ cảm thấy những người đạo Phật giống như một cái gì đã mê tín hay là thiệt thòi, ngu quá gì đó. Những người ăn chay cũng chấp nhận những người ăn mặn Ngu quá tại sao tranh ra cuộc đời Đủ thứ heo bò gà chó không ăn Đi ăn rau cỏ Xin thưa với các vị Cái nghiệp duy người này quá lớn Cho nên không có hiểu và phân tích được Tôi là con người Anh cũng con người Anh ăn một miếng ngon tôi cũng biết cái gì ngon vậy Nhưng mà tại sao tôi chấp nhận tôi ăn điều này Anh chấp nhận Ăn điều này lý do gì không phải tôi ngu Đức Phật của chúng ta ngày xưa có thiếu cái gì không? vàng bạc, ngọc, ngà quyền, quý, vợ, đẹp, con, sinh, tất cả mọi thứ. Đức Phật đâu có thiếu. Nhưng tại sao Đức Phật bỏ đi tu? Vậy Đức Phật ngu à? Có phải không? Cái địa vị đó đó, hàng trăm ngàn người mà thèm muốn mà tranh danh đoạt lợi để có được. Mà còn chưa có. Còn bây giờ Ngài có được trong tay mà Ngài lại từ bỏ. Là cái ý gì? Bởi vì ngài thấy rằng tất cả mọi thứ này Nó đều dẫn chúng ta vào nẻo ác Và nó là một cái điều mà có bản giá phải trả hôm nay và ngày mai Cái gì cũng trả hết á Chẳng qua ngài không muốn trả những cái món nợ này Cho nên không dai nữa mà thôi Các vị phải hiểu điều này Tôi ăn con bò tôi cũng biết ngon vậy Tôi ăn con gà quay tôi cũng biết ngon vậy Tôi ăn con vịt tiềm gì đó tôi cũng biết ngon vậy Tôi ăn seafood gì đó tôi cũng biết ngon vậy Nhưng mà tại sao không ăn không phải không có tiền ăn Hay là không phải ăn không được Nhưng mà tại sao vậy Bởi vì chúng ta biết rằng sau lưng tất cả những cái này Đều có bản giá của nó hết Cứ ăn thoải mái Trên cuộc đời này Anh không phạm luật pháp Anh cứ ăn Anh cứ làm Anh cứ làm tất cả mọi thứ Theo sở thích của anh Đó là việc riêng anh Đạo Phật không bao giờ nhúng tay vào Và chỉ trích những điều đó Nhưng có điều đáng thương thai Nếu vì những cái ăn này Chúng ta phải chấp nhận trả lại những cái món tương đương Chúng ta và chúng sinh cứ dai nợ máu đi Và chúng ta cũng chấp nhận Hiện thân với một hình thái khác Để cho chúng ta phải chấp nhận trả lại Vậy là thôi Chúng ta tự làm và chúng ta tự chịu trách nhiệm trước hành động Cho nên Ai giác ngộ được, hiểu được điều đó Tự cảm thấy rằng Mình rút ra khỏi cuộc chơi đi Và đừng có quan niệm Một cách khờ khảo rằng Trời xanh ra đó để chúng ta ăn Hay là vật dưỡng nhân Đừng nói những câu đó Uổng lắm Ăn thì cứ ăn Ở đây không ai chỉ trích mà cần phải nói ra những cái câu đó Để bảo vệ bao che mình Trên cuộc đời là như vậy Các vị về nghe lại cái đĩa ăn chay vạn ăn mặn Xin thưa các vị Tôi đã phân tích rất kỹ ở trong đó rồi Hôm nay không nhầm lọc lại Mà tôi muốn nói rằng Nếu chúng ta không có đủ thiện duyên Thì những ác duyên đó cho chúng ta những câu trả lời Để bảo vệ bản ngã Và đi vào nghiệp ác như vậy đó tức là những ác duyên này nó cho chúng ta một cái cách nó bảo vệ như vậy đó chúng ta làm điều này không sao đâu làm không sao đâu, chắc không có tội đâu việc này vậy vậy, chúng ta cứ cho mình như vậy để mình yên tâm dấn bước vào con đường tội lỗi Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú một câu rất là tuyệt vời ở chỗ này giống như xét do sắc sinh ra rồi trở lại ăn sắc nghiệp ác do con người tạo và ác nghiệp này dẫn con người đi vào trong nẻo ác Một câu thí dụ Hết sức là rõ ràng Một câu dạy tuyệt vời Rõ nhiên như vậy Xét này sát sinh ra Rồi xét này nó cũng làm bào mòn cái cục sắt này Để làm hư hại cục sắt này Và cũng vậy Các nghiệp ác tạo ra Ai tạo cho các vị Ai tạo Tôi tạo tôi gắn cho các vị Phải không Ủa không có hả Không có Thôi Tức là tất cả những hành động ác này các vị tự tạo lấy và ác nghiệp này chúng ta tự tạo lấy và nó dẫn chúng ta đi vào nẻo ác. Vậy thôi, Đức Phật không thể cứu chúng ta được đâu. Đức Phật đã từng nói với cuộc đời rằng không riêng gì Đức Phật, tất cả mọi người có khả năng và các bậc thánh nhân trên cuộc đời này thậm chí những người tưởng tượng như Thượng Đế đi chăng nữa cũng không ai có khả năng để cứu chuộc tội lỗi cho các vị hết và cũng không có ai có khả năng để làm cho các vị đau khổ hết mọi người trên cuộc đời này như đức phật hay các bậc thánh nhân những vị này là như thế nào như một người thầy giáo vậy đó thầy giáo dạy cho tất cả các vị học hành là như nhau nhưng mà các học trò có đứa đậu đứa rớt là tại khả năng học của nó siêng năng hay là dở tệ hay gì đó dầu như thế nào ông thầy giáo có học giùm được cho học trò không có được không hoặc nó rớt, ông thầy giáo bê nó lên lớp được không? Không thể được Ông dạy có thể nào Ông dạy giấu cái gì không? Không, dạy tất cả học trò là như nhau Đức Phật cũng vậy Đức Phật phân tích đúng sai tội phước Đức Phật thấy như vậy Cứ dạy cho tất cả mọi người Làm Phật tử hay không? Phật tử là vì có các vị Nhưng hãy nhiễu hiểu những điều này Là một quy luật cái đã Và các vị có thể đậu rớt Tức là vượt thoát khỏi sự ràng buộc của ác nghiệp Hay không là tùy cái khả năng Sự quyết định của chính mình Các vị phải thấy điều này Cho nên vì vậy Nếu Đức Phật có khả năng mà cứu được tội lỗi của các vị Thì Đức Phật đã làm từ lâu rồi Chứ không phải đợi cho các vị đau khổ Mà đến trước bằng Phật mà giải cầu Nếu một đấng thượng đế nào đó Có khả năng để cứu chuộc tội lỗi cho các vị Các đấng thượng đế này đã làm từ lâu rồi Chứ không để cho các vị đau khổ trên cuộc đời này Các vị phải thấy được chỗ này Ai có khả năng đó thì trần gian này không có một người nào đau khổ. Tôi nói nếu trên trần gian này một vị thánh nào đó hay là một đức phật hay là một đấng thượng đế nào đó, một trong những người này mà có khả năng cứu trượt tội lỗi cho các vị, thì tất cả mọi người trên trần gian này không có một người nào đau khổ. Điều đó là chắc chắn. Nhưng bây giờ có khổ không? Nói chung trong mấy chục người đây có khổ không? Ủa vậy hả? Chẳng phải sung sướng hạnh phúc không hả? Ừ. Ha. <cười> Xin thưa các vị Tất cả chúng ta Tại sao như vậy Ai đau khổ giả dạ gì không biết đi cầu Ai đau khổ gì không biết giả dạ gì Để gian sinh thượng đế Các vị phải thấy Cho nên Tội lỗi hạnh phúc đau khổ Tất cả mọi thứ chỉ tự chúng ta làm Và tự chúng ta chịu Tự chúng ta tự cứu đời mình Hay là tự chúng ta đẩy đời mình Rơi vào trong nẻo ác đó là tự mình quyết định. Đức Phật các bậc thánh chỉ đưa ra một phương pháp để tự mình ứng dụng mà thôi, chứ không có một ai có thể bê các vị về niết bàn, về thiên đàng, về các gì được hết. Muốn cũng không được đâu. Dầu trong tâm hồn của các vị thánh đó có muốn rằng bê tất cả những người trên trần gian đau khổ này để về thiên đàng gì đó, có muốn cũng vô ích mà thôi. Nếu chúng ta tạo ác, không có cách gì khác được. Còn nếu chúng ta là một người thiện, một người lành tạo quá nhiều thiện duyên mà có muốn đạp chúng ta xuống địa ngục cũng vô ích thôi, cũng bất lực thôi tự thân chúng ta cũng giải thoát như thường. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy cho nên trong lời Đức Phật dạy cái tuyệt vời nhất của Đức Phật là Đức Phật không đầu độc cho chúng ta để trở nên một cái điều gì để là cung kính Đức Phật như là một cái thần sáng tạo hay là một vị ban phước giáng quả. Mà Đức Phật là một bậc minh triết Để hướng dẫn cho chúng ta một con đường để đi Đi được bao nhiêu Làm được bao nhiêu Tùy hoàn cảnh khả năng của các vị Vậy tất cả các việc này Các vị tự làm Lấy và các vị tự chịu lấy Và các vị tự hưởng lấy Đức Phật chỉ nói như vậy Cho nên các vị là người Phật tử Mặc được trên người chiếc áo lam Thậm chí biết được đi chùa Thậm chí hiểu được lời Phật dạy Có thể các vị chưa làm được làm được 5%, 10%, 20% gì đó Cũng là điều may mắn Hôm nay làm chưa được Sẽ có dịp khác để làm Còn cái mà không biết Không biết bao giờ các vị làm Cho nên tại sao khi chúng ta đọc Trong Phật Pháp Chúng ta thường thấy rằng Đức Phật hay là Chư Tổ Bảo chúng ta nên là Nguyện đời đời con sinh ra thường gặp Phật Pháp Có nghĩa là các vị đi tụng kinh, các vị làm một việc lành, các vị tu tập gì đó, các vị nguyện rằng nếu đời này con chưa giải thoát hoặc con chưa giảng sinh thì đời đời con sinh ra gặp được Phật Pháp. Đây là chỗ này, nhờ nguyện như vậy để tạo cho mình có một cái duyên lành, trôi lăn trong dòng sinh tử vô số kiếp nhưng mà có những lúc mình cũng trồi lên để làm được một cái con người nào đó có thiện duyên với Phật để có thể tự cứu đời mình ra khỏi biển khổ. Cái điều này nó vô cùng quan trọng là ở chỗ đó Thành ra cái học theo Phật Pháp Chúng ta phải sáng ở chỗ này Còn nếu Chúng ta không có nguyện như thế này Thì một khi chúng ta mất thân người Hoặc một khi chúng ta không có dịp Là một người học Phật Hoặc không sinh ra được những nơi Mà gần Phật Pháp nữa Thì biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội quay đầu Cho nên chư tổ từng dạy là Sanh phùng Trung Quốc Hội ngộ minh sư Chánh tính sức gia đồng chân nhập đạo. Chúng ta đừng nghe chữ Trung Quốc là tưởng Trung Cộng. á Không có đúng. Sanh phùng Trung Quốc là chúng ta sanh ở những đất nước đô thị như thế này. Tức là chúng ta gần gũi ánh sáng Phật Pháp. Trung Quốc là trung tâm của một đất nước. Gần những trung tâm đô thị, văn hóa, đạo đức. Tất cả những cái đó gọi là Trung Quốc. Chứ không phải Trung Quốc là nước Trung Hoa xanh phùng Trung Quốc là Chúng ta may mắn sanh được những đất nước tiến bộ như thế này Hay là may mắn sanh được những nơi đô thị Để biết được một nền văn hóa đạo đức như thế này Đó là phước báo lắm Bây giờ đó chúng ta sanh vào nước Châu Phi rồi sao Muốn biết được Phật Pháp biết không Cục thịt gà chưa biết nó là cái gì nữa Xin thưa các vị như vậy Sống trong những nghèo khổ Nhưng mà họ có biết khổ không Đâu có biết Ai biết họ khổ Mình biết họ khổ Chứ sống trong hoàn cảnh họ cứ nghĩ rằng Chắc cuộc đời sinh ra là như vậy Mình biết khổ vui là mình có cái để so sánh Còn họ hoàn cảnh xung quanh họ như vậy Lớn lên như vậy Tất cả như vậy Tôi ngày xưa từng sách thao đi mượn gạo Tôi đâu biết khổ là gì đâu Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường Tôi đã từng sống và ăn cháo Hay là từng trang nước cơm với muối quẹt Tôi cũng đâu có biết nó là đau khổ là gì đâu Tôi nghĩ cuộc sống nó là như vậy Nhưng bây giờ tôi mới biết rằng Mình sống như vậy quá đau khổ là bây giờ biết lại ngày xưa cho hồi đó biết ngày xưa hồi lúc nhỏ đó chắc chết rồi quá không có biết các vị nó là như vậy cho nên sanh phùng Trung Quốc là cái câu nó như vậy tức là sanh được những nơi có nền văn minh phát triển gần gũi được thầy lành bạn tốt gần gũi được Phật Pháp gần gũi được một nền văn hóa tiến bộ đó là phước mai của chúng ta hội ngộ minh sư tức là gặp được những bậc thầy sáng nếu thiếu phước thiếu duyên chúng ta gặp những ông thầy tà những cái người hướng dẫn chúng ta lời tà những cái học thuyết mê tín những học thuyết để đầu độc chúng ta trở nên những con người sai lầm thì uổng phí quá trời luôn đó cho nên hội ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo tức là có một lòng tin chánh kiến có một lòng tin về phật pháp một cách đúng đắn là chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo là vào được được vào con đường phật pháp Được hiểu Phật Pháp từ lúc còn nhỏ Giống như các cháu bé như thế này Những người còn trẻ tuổi như thế này Mà đã là Phật tử Hay là biết được Phật Pháp Là phước báo trong nhiều đời Tôi có thể cho rằng Đó là thiện duyên của các vị Thiện duyên để các vị trở thành một Phật tử Vì vậy các vị gắn Tô bồi cho cái nhân duyên này nó thêm lớn Và nguyện cầu đời đời Chúng ta sinh ra gặp được Phật Pháp Để bất cứ một cái việc làm nào Chúng ta có thể Có thể sai Nhưng mà có một phút giây nào đó Nó làm chúng ta tỉnh ngộ và cứu được mình Các vị có nhớ là anh chàng vô não không? Anquilimala là anh chàng vô não ha, Vô não là cái người mà kẻ giết người không gớm tay đó Các vị biết tại sao không? Thật sự khi đọc về lịch sử của vị thánh này Chúng ta thấy rằng Anh chàng ngày xưa là một chàng trai tốt Một chàng trai tốt có cái tên là Ahimsa. Tức là không tổn hại ai cả. Một người hiền lương như vậy. Chứ không phải có người dịch nói là vô não là thằng khùng. Không đúng. Vô não là không tổn hại ai cả. Cho nên mới gọi là vô não. Là không tổn hại đó. Cái từ Bali của nó là Ahimsa đó. Thành ra các vị thấy rằng. Khi mà vô não ngày xưa là một anh chàng rất là hiền lương. Nhưng mà do gặp một tà sư Ông ta hỏi anh muốn đắc đạo không Anh muốn Nếu mà đắc đạo thì đi giết Một ngàn người Và mỗi một người cắt một ngón tay như thế này Xỏ thành vòng hoa để đeo Đủ số một ngàn như vậy Xỏ thành châu chuỗi để đeo Thì anh tự nhiên đắc đạo Nghe vậy đi làm Cái đó là thiếu duyên lành nữa đó Có đó là gặp tà sư đó Dẫn dắt như vậy anh này từ một người hiền lương như vậy Vì ham cầu đắc đạo chứ không phải muốn giết người Tức là bị đầu độc sai lầm Cho nên ý này là không phải ác tâm giết người Mà vì muốn đắc đạo phải làm chuyện này Nó cái đó nó như vậy Cho nên anh ta bắt đầu mới đi sắm giao đi giết người Và anh ta đã giết được 999 người Và cắt 999 ngón tay để đeo rồi Chỉ còn một ngón tay nữa thôi Anh ta sợ được thành sâu chuỗi Thì anh ta tin rằng anh ta đắc đạo Và anh ta mong chờ điều đó xảy ra Nhưng với một điều là anh ta đã giết quá nhiều người Và người ta rất sợ cho nên Con đường đó dùng đó Không còn ai qua lại nữa hết Và anh ta vì quá nôn nóng Cho cái việc đắc đạo của mình Tức là chờ đợi lâu quá rồi Anh ta mới nghĩ còn người duy nhất đó là ai Là mẹ mình Anh cũng đâu ghét mẹ đâu Anh cũng đâu thù mẹ đâu Nhưng mà vì ham đắc đạo mù quáng cho nên quay trở về tìm mẹ mà giết và cái cơ may nhất trong cuộc đời của anh để gọi là duyên lành vô lượng kiếp. Đó là được Đức Phật hiện thân ra để cứu. Cái đó chúng ta có thể rằng anh chàng này cũng vô lượng kiếp đã cầu nguyện rằng đời đời kiếp kiếp con sinh ra con được gặp Phật pháp là biết đâu có thiện duyên vô lượng kiếp là chỗ này. Và chính sự hiện thân đó mới cứu cuộc đời từ một kẻ giết người. Như vậy trở nên sau này trở thành một bậc thánh giả nhưng mà quả báo phải trả cái điều đắc đạo thành thánh là cái việc của một người giác ngộ nhưng mà tất cả quả báo đã gieo trong cuộc đời phải chấp nhận trả nghiệp nhưng mà cái trả nghiệp của bậc thánh nó hoàn toàn khác với chúng ta trả nghiệp của bậc thánh mà câu mà ngày xưa chúng ta từng nghe được là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không bị liễu ưng tu hoàng tốt trái Giác ngộ rồi tất cả các nghiệp chướng đều không Mà chưa giác ngộ Thì phải trả lại cái nợ cũ Thì cái này các vị tưởng tượng rằng Giống như người giác ngộ được bậc thánh Rồi tất cả những cái gì mà gieo từ quan nghiệp khác Nó bỏ hết, nó tha hết cho chúng ta Không phải như vậy Khi giác ngộ được rồi Thì thấy rằng thân người là giả quyển Cuộc đời quyển mộng Tất cả những động cơ kia Do vô minh thúc đẩy Cho nên bây giờ lấy thân quyển này Trả cho cái hành động quyển Thì quyển, rộng quyển là có không? Có mà như không. Vì thấy quyển cho nên không. Thành ra tất cả các nghiệp dưới cái nhìn của Bậc Thánh là trả nghiệp nhẹ như lông hồng. Còn chúng ta vì chấp ngã, vì tham ái, vì sân si, vì vô minh, cho nên trả mà có trả, tức là có đau khổ, có hận thù, có quán ghét. Còn các ngài, đồ bỏ trả cho đồ bỏ mà. Giả quyển không thật mà. Thành ra đâu có cái gì là quan trọng đâu. Thân này là giả, nghiệp giả, tất cả mọi thứ sử sản cuộc đời giả, cho nên cái nghiệp của các ngài trả rất là bình an như vậy vì không có thật với các ngài các ngài xem cuộc đời như là một giấc mộng, khi tỉnh mộng lại tất cả những gì trong mộng là hoàn toàn rơi rụng hết, tan biến hết thành ra nhờ vậy cái duyên lành để gặp được Phật Pháp đây là một điều quan trọng đó là chúng ta coi như là những người đã từng có một chút thiện duyên cho nên trong đời chúng ta các vị có thể vì nghề nghiệp của cuộc sống Các vị có thể tạo nghiệp ác Nhưng hãy nên nhớ rằng Nhận ra ngay con đang làm việc ác Vì cuộc sống con không có cách nào khác hơn được Con phải chấp nhận làm điều này Nhưng mà phải tâm tâm niệm niệm rằng Con biết rằng như vậy Nhưng nguyện với chư Phật làm sao Giúp cho con có đủ duyên lành Để có một cơ hội con thay đổi tất cả những nghiệp này Cho nên những người làm nghề cá nè Những người làm kỹ nữ nè Những người làm một cái nghề gì đó hay là nghề đồ tể nè đã từng gặp tôi và thưa hỏi là cuộc sống phía trước là chén cơm manh áo bây giờ không làm những điều đó lấy gì để sống thì tôi mới nói rằng xin thưa các vị các vị tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình chứ không phải là các vị làm tôi chịu nhưng chỉ có một điều rằng các vị không vi phạm luật pháp thì đã tốt rồi các vị không vi phạm đạo đức cũng đã tốt rồi nhưng mà cái này nếu nhìn về góc độ nhân quả Thì xin thưa các vị Biết rằng mình làm điều đó là có lỗi Nhưng mà phải biết rất rõ Phải giác ngộ thật sự là Nhận ra mình đang làm lỗi Chứ đừng dùng một lời nào đó Một cái ý tưởng nào đó Để bao che và tha thứ cho mình cả Hãy nhận chân đi Và các vị cứ làm Nhưng mà bên cạnh đó Các vị hãy nguyện với chư Phật Và hãy quyết lòng với khả năng như thế này Nếu có một lý do nào đó Một cơ may nào đó Bỏ được tất cả các việc này mà tìm một cuộc sống khác, cũng nuôi được bản thân này mà cuộc sống tốt hơn thì các vị nên nguyện chư Phật Và quyết lòng bỏ. Ở đây là các chị phải có ý niệm nhận ra được sai lầm để chuyển nghiệp. Cho nên có một cái cô đó ở Bình Minh, cổ là làm nghề bán thịt heo, làm nghề đồ tể này. Nhưng mà có nghe được những bài giảng của tôi cổ thật sự cổ rất là khát khao là muốn bỏ nghề nhưng mà có điều là cái sự thu nhập của nghề này nó cao quá đi à, mà khi bỏ như vậy cổ chuyển sang nghề khác cổ sợ rằng một là làm ăn không được hai là không có tiền và quen cái đà sống như vậy rồi bây giờ khi thay đổi biết làm sao nhưng mà cổ hỏi với tôi rằng cổ phải làm sao khi như vậy xin thưa các vị các vị hay cắt cớ đặt tôi vào những cái vị trí khó xử lắm, các vị làm cho đã các vị hỏi tôi làm sao và vô số lần tôi đã gặp cái câu làm sao này như vậy viết cũng quen rồi và xin thưa thật chỉ các vị tôi phân tích giờ giúp cho cậu tôi nói rằng cô cứ ngồi suy nghĩ đi chúng ta tưởng tượng thôi được thì chúng ta cứ làm tưởng tượng như vậy bây giờ đang làm cái nghề này mỗi một ngày thu vô đó một trăm đồng bây giờ có một viên khác có thể có cuộc sống được nhưng mà mỗi một ngày thu vô có hai đồng à và ngồi suy nghĩ đi nếu cảm thấy rằng hai đồng này mà bằng lòng và an lạc và cảm thấy có cuộc sống được và cô yên tâm được thì cô hãy quyết định bỏ nghe còn bạn không ở đây trăm đồng đây hai đồng cô so sánh cứ hai đồng trăm đồng hai đồng trăm đồng mà cô cứ tiếc 100 đồng hoài á thì cô sẽ không làm thực tế được bởi vì khi thực tế xảy ra cô sẽ trách mình cô sẽ khó chịu cô sẽ đau khổ và cô sẽ quay trở lại thôi còn nếu cô quyết định rằng mặc dầu hai đồng nhưng mà cứ an phận và không tạo nghiệp Không dai trả nữa Mà cô cảm thấy rằng Tưởng tượng hai đồng đó trong lòng Mà cô thật sự yên tâm Và bằng lòng với chính nó Cô hãy bỏ nghề Cứ tự thử thách trong lòng mình đi Thử thách được Thì cô sẽ làm thực tế được Và bây giờ một điều may mắn Là cô đã đổi cái nghề của Bằng cách là cô sang một cái quán hủ tiếu Để cô bán Từ một người làm heo để bán Như vậy Và bây giờ sang qua bán hủ tiếu thì nó cũng đã đỡ hơn quá nhiều so với nghề kia Và một ngày cô điện thoại cho tôi Cô nói thầy Con rất may mắn bây giờ con sang được một cái hàng hủ tiếu Và bây giờ con ban sống với cái nghề này à. Như vậy thì những cái điều đó tôi cho họ là thiện duyên đó. Một cái duyên lành nào đó để đánh động vào trong lương tâm Lương tâm họ sống dậy Và họ có thể đủ khả năng để chuyển một cái nghề nghiệp như vậy cái điều này quan trọng với chúng ta lắm Cho nên ở đây các vị thấy rằng Chúng ta đọc sử Phật giáo Các vị có biết rằng vua A Dục không A Dục Vương là một cái vị vua mà gọi là vị vua Phật tử Từng hộ trì Phật Pháp Nhưng mà các vị có biết quá khứ của A Dục Vương là cái gì không Muốn được lên ngôi hoàng đế Là phải sát phạt gần hơn 100 vị hoàng tử cùng anh em với mình Để bước lên ngôi vị này Hay không tại vì cha của vua a dục rất là nhiều con một trăm mười mấy người con lại và vì vậy cho nên tất cả các hoàng tử này tranh nhau về ngôi vị và a dục dương cũng phải đi bằng con đường phải muốn đạt được ngôi vị này cũng phải sát phạt những cái người tranh vào ngôi vị này ông mới được vị trí đó trong quá trình khi được làm vua lại là như vậy một vị vua hiếu chiến và bạo tàng cho nên Lúc nào cũng xua quân đi xâm lấn các nước khác. Và một hôm đó, trong một cuộc chiến tại Kalinga, ông đứng trên cuộc đòi và nhìn xuống tất cả các binh sĩ đâm chém với nhau và mọi người nằm trên vũng máu đào. Quá nhiều như vậy. Và máu người tuôn ra chảy khắp nơi như vậy. Những tiếng kêu thang, những tiếng đau khổ và những người hung hăng tự kết liễu giữa với nhau người với người như vậy tự nhiên ông cảm thấy rằng ông đã làm một điều quá tội lỗi điều này nó làm cho lương tâm ông tự nhiên bỗng nhiên sống vậy tại sao ông sống với tội ác với tội lỗi vì cái tham tàn của ông vì thiếu chiến bạo tàn này mà ông phải biết bao nhiêu người bỏ mạng dưới cái nguyện vọng của ông và tự nhiên ông tỉnh lại ông hối hận và ông xóa các cuộc chiến giải chiến hết tất cả mọi thứ và ông quay trở về với con đường tu học Phật Pháp và trở thành một vị vua Phật tử và suốt cuộc đời còn lại Ông chỉ ủng hộ Phật Pháp mà thôi Lời của A Dục Vương Trong cái tinh thần ủng hộ Phật Pháp Là ông đã ghi lại Các trụ đá còn lại các thánh tích Phật giáo Hôm nay người phương Tây Biết được Đạo Phật có mặt tại Ấn Độ Như một chứng tích lịch sử Là phải nói thừa nhận cái công này Vô cùng quan trọng của vua A Dục Sau đó rồi Ông đi đảnh lễ các thánh tích Đức Phật Và ông cho những trụ đá mà các vị thường thấy Chụp mà có sư tử bốn đầu đó. Hoặc là sư tử một đầu Ở trên cái đỉnh trụ đá đó Tất cả cái đó là của vua A dục đó. Ông đã cho đẻo những cái đó Và ông khắc những cái chữ lên trên đó Cái chữ đó người ta gọi là Một cổ ngữ của Ấn Độ Người ta gọi là chữ Rami Và khi qua Ấn Độ học về ngôn ngữ học Tất cả chúng ta cũng phải học cái đó Ngày xưa học cái đó nó muốn chết luôn vậy đó. Học còn hơn là học mà Việt Nam Học tiếng Anh nữa à. Cho nên các vị thấy rằng Những cái bản dịch đó được dịch ra Là một vị minh quân ông là lúc đó trở thành một vị vua phật tử phụng sự Phật pháp. Bên cạnh đó, ông có hai người con, một á, người con trai là Mahinda và một người con gái á, là gì gì Sangha đó. Hai người con gái này cũng đều xuất gia và đem Phật pháp truyền qua tích lan. Ông đã ủng hộ tất cả những phái đoàn truyền giáo đi các nơi trên thế giới. Và chúng ta có thể khẳng định rằng duyên lành của vua A dục là một điều rất đặc biệt từ một con người hiếu chiến bạo tàn như vậy để cuối cùng giác ngộ và nhận ra sai lầm của chính mình để cứu đời mình từ sống trong dũng máu trong tội ác để trên một vị minh quân như vậy chúng ta có thể xem đó như là một bông sen mọc giữa bùn nhơ như vậy nhìn lại chúng ta có những người thiếu phước báo gặp những cái người bạn lại không tốt gặp những người thầy không tốt Rồi đi theo Phật Pháp, thời gian quay trở lại chỉ trích Phật Pháp, chê bai Phật Pháp, khinh thường Phật Pháp. Như vậy, cái duyên lầm lại không có. Không được gặp bậc minh sư, không gặp được những bạn bè tốt, dẫn dắt sai lầm. Biến chúng ta trở thành một con người đối kháng lại với Phật Pháp. Như vậy, trong một đời đã đối kháng Phật Pháp rồi, thì bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Cho nên, thậm chí có những người Phật tử rất là thiền lương, thuần thành, hoặc là thậm chí một người vật tử phát tâm dũng mãnh như vậy tự nhiên đụng thời gian quay lưng trở lại 180 với Phật giáo. Chỉ chích chê bai thế này thế khác. Rất đáng tiếc rằng duyên lành không đầy đủ để gặp những cái ác duyên để làm cho người này phải thối tâm. Điều đó rất là đáng tiếc. Và khi một khi người này đã thối tâm thì không còn tin Phật Pháp nữa. quơ đũa cả nắm hết và xoay lưng lại với con đường lành. Rất tiếc là như vậy. Cái đó tôi xem như là ác duyên vô lượng kiếp. Nó đã tạo ra những cái quan trái như vậy để người này đang đi trên đường Phật Pháp mà không đủ duyên lành. Rồi cuối cùng lại thiếu điều kiện tu học tốt là rất tiếc cho chúng ta. Vì vậy cho nên khi nghe những điều đó tôi rất là đau lòng. Rất đau lòng không phải sợ mất một người Phật tử. Mà đau lòng ở đây là người này bắt đầu xa rời với con đường thiện rồi đó. Thành ra những cái điều này tôi chỉ mong muốn rằng Khi nhận ra được một điều gì sai Hoặc ai dẫn dắt mình đi vào con đường sai Là người đó Là một nghịch duyên Một ác duyên của mình Mình phải quay trở lại để tìm những bậc minh sư Những thầy hiền, những bạn tốt Để mình tiếp tục đi trên con đường lành Đằng này căn cứ vào một người Mình giỏ đón hết tất cả Mà người đó lại là ác duyên của mình nữa Như vậy Trong cuộc đời chúng ta cần phải có trí tuệ sáng suốt chưa học được Phật Pháp Chưa biết điều đúng sai ở một mức độ nào Nhưng về đạo đức và lương tri con người Chúng ta cũng đánh giá được Cái ít lợi đúng sai tội phước Ở trong đó bao nhiêu phần trăm chứ Cho nên Đức Phật dạy rằng Thân cận thiện giả như bộ lộ trung hành Tì bất thấp y thời thời hữu nhuận Là chỗ này Gần gũi các bạn lành Như chúng ta đi trong xương vậy đó Mặc dù nó không ướt Nhưng mà nó sẽ thấm lần Ở đây là một cái điều vô cùng quan trọng Vậy hôm nay trong cái buổi nói chuyện nhỏ như thế này tôi gửi gắm với các vị với hai cái ý là ác duyên và thiện duyên để tôi mong rằng mỗi một người tự nhận ra được mình mình sống được duyên ác nhiều hay là thiện duyên nhiều nếu ác duyên nhiều xung quanh mình không có thiện tri thức để hỗ trợ mình trên con đường lành thì tự thân của mình phải nguyện trước Đức Phật rằng con nguyện làm sao con đầy đủ những nhân duyên lành để con vượt ra những cái điều mà hạn chế ràng buộc này Thậm chí một đời này con chưa được giải thoát thì con xin nguyện rằng đời đời con sanh ra đều được gặp Phật pháp, đều làm Phật tử, đều được học với những bậc thầy minh sư. Đây là chúng ta phải tự giải quyết lấy. Thành ra ở đây nói ra một điều để các vị nhận thức, có khi sống trong ác duyên mà chúng ta không biết, chúng ta nghĩ kiếp người nó là như vậy á. Hay là xung quanh mình như vậy đó, tất cả mình làm việc đó là nó như vậy đó. Xin thưa thật với các vị Chỉ có những người vượt ra khỏi sự ràng buộc này mới thấy nằm trong ràng buộc đó là một điều đáng thương. Còn sống trong hoàn cảnh đó chúng ta không nhận ra được. Tôi mong rằng các vị Phật tử là những người học tu đã nhiều năm đi theo Phật Pháp. Có những người hy sinh cho Phật Pháp rất là nhiều, hy sinh cho chúng sinh. Nhưng mà đôi khi thiếu duyên lành, đôi khi hy sinh hoài mà không biết để làm gì và đôi khi bồ đề tâm của mình cảm thấy rằng bị tổn thương bởi việc này bởi việc nọ bởi việc nọ hoài mà không biết tại sao thành ra ở đây phải kiên quyết giữ bồ đề tâm phải có chánh kiến để chọn một con đường lành cái gì đó thầy sai bạn sai thì chúng ta phải từ bỏ điều đó để chúng ta tiếp tục tìm một cái khác tốt đẹp và thánh thiện hơn đừng đổ thừa với một lý do để chúng ta tục lại với con đường mà đường lành này một đời người gặp được phật pháp Được nghe Phật Pháp khó lắm Một khi nó tuột khỏi tầm tay rồi Quay trở lại hối hận không có kịp Cho nên chúng ta phải thấy được điều này Cho nên khi tôi xuống tới Adelaide Tôi có giảng tại là Viện Phật học xá lợi Của bác sĩ Tâm Đây là một vị bác sĩ rất giỏi Và rất tài hoa Nhưng mà một đời không biết Phật Pháp Cho đến một ngày Sự nghiệp của ông đang trên con đường phát triển Một cách thanh thông như vậy Đùng cái ông bị ung thư Ung thư phổi lúc đó ông hoàn toàn chới giới trước một cái tương lai của mình và quá đau khổ và lúc đó mai được nhờ những người bạn cho nghe những cái đĩa Phật Pháp và vừa rồi tôi xuống giảng tại nhà của ông, ông đã thành lập được cái diện Phật học xã lợi Phất tại đó cũng là tương đối khang trang nhưng mà quá muộn với cuộc đời ông khi thành được rồi thì hoạt động không mấy năm và bây giờ bác sĩ thường xuyên nằm trong bệnh viện và thường thở oxy. Và ăn uống bằng cách là đút những cái món ăn nghiền nát như vậy này, khi mà tôi vào bệnh viện tôi thăm bác sĩ đó thì tôi thấy gia đình đang đút những cái gì mà nó sai chung mà nhĩ 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 đó. Như vậy và khi tôi nói chuyện với bác sĩ thì bác sĩ nghe tôi nói vài lời bác sĩ rơi nước mắt, cảm thấy bác sĩ khóc. Và tôi khuyên bác sĩ là tôi nói như thế này ngay lúc này là cái lúc mà bác sĩ nhận diện ra được Một chân lý lời dạy của Đức Phật Đó là chân lý khổ đau Trong tứ đế đau khổ là chân lý đứng đầu Chân lý về khổ Và ngay lúc này bác sĩ nhận thấy được rằng Lời Phật dạy về chân lý khổ Có giá trị hơn bao giờ hết Và bác sĩ có những cái chưa bao giờ khổ Bác chỉ hãy cố sống với nó Có nghĩa là cái biết đau khổ chưa bao giờ khổ Bác sĩ hãy sống với cái biết khổ Để nhìn lại quán chiếu cái đau khổ này Để bác sĩ có khả năng Để chuyển hóa được đau khổ Và rời xa những cảm xúc về đau khổ chi phối này Và trong lời chia sẻ Rất nhiều bác sĩ nhận chân ra Bác sĩ khóc Như vậy tôi nghĩ đó cũng là Một cái thiện duyên nhưng mà muộn màng Một chút Nhưng dầu sau cũng là Giúp cho chúng ta được một ý niệm tốt này Nếu bác sĩ có một sự duyên lành tốt hơn nữa Sự tư duy tốt hơn nữa Có thể tự vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc đó và giác ngộ trong một thời gian rất ngắn, nhất là trong hoàn cảnh đó dễ giúp cho mình giác ngộ lắm thành ra các vị khi học tu với Phật Pháp các vị đừng đợi chờ một ngày mai hay là các vị nghĩ rằng con đường còn dài điều gì cũng có thể xảy ra với tất cả chúng ta hãy nhận chân được và tu học để tạo cho mình có duyên lành, làm được bao nhiêu phần trăm theo khả năng của các vị nhưng mà hãy cứ làm và biết rằng điều đó đúng sai cái đã và điều đó biết rằng mình đi theo như vậy có đúng Phật Pháp hay chưa Nếu đã được rồi thì có thể làm ít, làm nhiều Làm tinh tấn, làm giải đã gì đó là tùy duyên Nhưng mà quan trọng nhất là đặt một bước chân của mình đi cho đúng cái đã Mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta có đầy đủ duyên lành Để tự đưa cuộc đời mình vượt ra khỏi tất cả những ràng buộc ác duyên Để trở thành một con người thánh thiện trong hiện tại và mai sau a di đà Phật